0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten met Koen Villet.
2: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 29 maart. Het nieuws van de dag is dat de map in het gezicht van Chris Rock tijdens de Oscar-uitreiking politieke gevolgen dreigt te krijgen. Een vooraanstaand politicus uit de Amerikaanse staat Maryland dreigt mee ten onder te gaan. De arme man heeft de pech dat hij Will Smith heet. Hij is lid van de plaatselijke senaat, advocaat, oorlogsveteraan en gerespecteerd burger, maar hij heet Will Smith. Nu zijn er veel Amerikanen die Smith heten. Smith, dat is zo ongeveer de Janssens en de Peters van bij ons. En van die Smiths zijn er nogal wat die ook Will heet. Als je Will Smith heet, dan wil je deze dagen echt niet in de buurt van de sociale media. De andere nieuwe feiten voor vandaag zijn de Oekraïens-Russische onderhandelingen. Het al dan niet bestaan van Biolabs in Oekraïne. De armoedecijfers in coronatijden. En wit, dat wordt de modekleur voor de komende zomer. Veel plezier ermee.
1: Nieuwe feiten.
2: Dag Jens Fransen. Hé, hey, dag Koen. Jens, um, ja, vredesbesprekingen, onderhandelingen tussen de Oekraïners en de Russen in Turkije. Ik durf bijna niet te hopen dat daar vrede uit
1: gaat komen. Nee, daar zal wellicht vanavond nog geen vrede uitkomen. Maar het zijn toch wel belangrijke onderhandelingen. Ze zijn een uur of twee gestart om maar aan te tonen hoe belangrijk die zijn. Is dat het de Turkse president Erdogan was die eigenhandig in eigen persoon van Ankara naar Istanbul is gegaan ja. om daar die beide delegaties te gaan aanspreken. Ze onderhandelen overigens in een heel mooi oud 19e kasteel aan de Bosporus waar maar liefst 285 kamers zijn ruimte zat.
2: Ja, en wat valt er te
1: onderhandelen? Wat is het geven en nemen? Wat... Wat zijn de agendapunten? Eigenlijk heb je nog een, een, een grote eisenbundel. Als je tot een compromis wil komen, dan moet je ergens een soort kijken van waar liggen de mogelijkheden voor beide landen. Ja. Je zit nu met twee landen die in een conflict zitten. Je moet die alle twee een uitweg bieden. En dan moet je kijken naar de lijstjes die op de, de beide landen staan. En we weten van een aantal dagen geleden al dat er zoiets is als een 15 vijftien-punten-plan. We gaan ze niet ja. alle 15 overlopen, maar in essentie is dat um, Oekraïne moet neutraal worden. Met andere woorden, er mogen geen buitenlandse militairen, lees westerse militairen, in Oekraïne gestationeerd worden of wapensystemen, ook geen basis van de Amerikanen daar. Ze mogen ook geen lidmaatschap krijgen van de militaire alliantie, lees dan de NAVO. Ja. Aan de andere kant zeggen de Oekraïners, ja maar wij hebben ook wel een aantal dingen. Op die lijst staan bijvoorbeeld alle Russische militairen, die moeten Oekraïne verlaten. En dan zit je natuurlijk met een aantal van die moeilijkere punten, bijvoorbeeld die Donbassregio, die ja. eigenlijk de facto al een stukje onafhankelijk was. Kunnen we daar een vorm van autonomie aangeven? En die toch deel laten uitmaken van Oekraïne? ander moeilijk punt is aan de Krim. Kan het dat de Krim bijvoorbeeld Russisch grondgebied wordt? Ja, ja. Dat is moeilijk voor alle partijen, maar je moet beide partijen uit die onderhandelingen ja. ergens als winnaar laten naar buiten komen. Want je kan niet dat één partij nee. als winnaar naar buiten komt en een ander als verliezer. Zo werkt het nee, niet.
2: Maar ik zie, nog, ik zie nog een probleem. De dingen die jij opzond zijn, zijn politieke uh, eisen, zijn militaire en geopolitieke eisen ook. Maar dat land is kapotgeschoten. Oekraïne is kapotgeschoten. Als er een soort van compromis uitkomt, moet dat land weer opgebouwd worden. En dat kan alleen maar met buitenlandse steun, toch? En van ja. wie mag die buitenlandse steun dan komen? Mag dat van NATO-landen komen? Mag dat van Rusland? Hoe voeg ik?
1: Een van de eisen bij dit soort um, onderhandelingen zijn natuurlijk ook de herstelbetalingen. Ja, precies. Wij hebben dat ook gehad na, 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 de, na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Daar roept het soms af en toe wel eens op, op fout. Ja, van Zelfsprekend zal Oekraïne herstelbetalingen vragen aan Rusland. Nu, dat zijn meestal de eisen die aan het einde komen, ja. want het gaat over geld. Uh, Rusland heeft de dag dat het opnieuw zal worden opgenomen in de internationale gemeenschap, ...heeft het vele miljarden inkomsten, het, 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 het heeft op dit ogenblik ook wel nog grote tegoeden waar het vandaag niet aan kan... ...maar dat hoeft het probleem niet zijn vanzelfsprekend zal het Westen, zal Amerika, zullen de Europese hoofdsteden ...op dat moment natuurlijk ook wel een stukje gaan meebetalen, ja. al is het maar om Oekraïne... ...in het westerse kamp te proberen te houden. Precies, want als de Russen
2: zouden toegeven... ...wat betreft herstelbetalingen... ...dat klinkt als een schuldbekentenis. Als ze vasthouden ja, ja, aan... Ja. ...het was volkomen terecht dat wij daar zijn ja. binnengevallen... ...dan kan er van herstelbetalingen... Klopt,
1: maar ja. toch zie je dat er ook aan Russische zijde ...dat daar wel wiggle is hoor. In een van de grote eisen... ...die helemaal in het begin van het conflict is gesteld... ...ja, wij, gaan, wij moeten nu... ...als Russisch leger moeten wij beginnen... ...aan een oorlog in Oekraïne... ...want ja, wij moeten tenslotte dat land gaan denazificeren... Ja. Herinner je, daar hoor je de voorbije dagen eigenlijk niets meer van. Dat is een ijs die stilletjes van de tafel is verdwenen. Dat is ook geen toeval. Dat is Moskou die aantoont: van, kijk, wij kunnen wel een aantal dingen ja, eventueel ja. Ja. laten. En, en dat, dat is een stukje, een heel klein beetje toenadering. Ja. Het zat daar juist
2: ook in, in het nieuwsoverzicht, het probleem Abramovich, die... die uh van, waar, van wie gezegd wordt dat hij vergiftigd was bij een vorige gelegenheid. Dat zou propaganda kunnen zijn. Ik vind dat allemaal heel moeilijk om, om ja. in te schatten. Maar, maar je moet maar durven en gaan onderhandelen aan een tafel waar zulke dingen gebeuren.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nu, natuurlijk, de man heeft er persoonlijk ook natuurlijk wel iets bij te winnen. Hè? Mm -hmm. uh, je merkt dat hij misschien daar dan een stukje de spreekbuis is voor een deel van die Russische elite, die heel veel te verliezen heeft... Mm -hmm. uh, ja, het is natuurlijk. Hij heeft. We weten dat hij zijn, zijn jacht via een aantal Griekse eilanden um, heeft verhuisd naar een, een Turkse badplaats, waar nu dat superjacht ligt. Hij zelf ligt persoonlijk nu ook onder economische sancties. Um, het zal dat soort figuren ook goed uitkomen mocht er een einde aan het conflict komen ja. en dus ook een einde aan de economische sancties. Want die Russische oligarchen, en hij is niet alleen, ja, die zijn op dit ogenblik natuurlijk ook de parias van de wereld en die kunnen heel veel miljarden hebben. Maar als je in de zomer niet meer ik zeg maar iets, hè, naar de Riviera kunt gaan uitpakken met een jacht en met je privévliegtuig, ja, zo gezellig op de krim moet het blijkbaar toch ook niet zijn. Worden we
2: cynisch of waren we het al?
1: <laughs> Dat is buitenlandpolitiek, ja. he, Koen. Jens Fransen, dankjewel. Dag. Graag gedaan. De nieuwe Feitenchecker.
2: Goedemiddag, Rien Emery. Goedemiddag. Rien, in tijden van oorlog is het beroep van Feitenchecker. Bijzonder moeilijk, denk ik, want in oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, zegt het cliché. Ja. Uh, Poetin en de Russen geven een aantal redenen aan waarom het gerechtvaardigd was om Oekraïne binnen te vallen. Hè. Uh, een daarvan is dat Oekraïne cultureel bij Groot-Rusland hoort. Een andere reden is dat Oekraïne bevrijd zou moeten worden van neonazis. Ja. En dan is er nog een verhaal waarvoor ik wankel... Ik ben bang om in Russische propaganda uh, te, te trappen. Maar toch, um, wat is er aan van het Russische verhaal dat er in Oekraïne um, laboratoria zouden bestaan waar biologische wapens worden gemaakt? Dat wordt gezegd als ja. ook een van de redenen. Dat zou toch wel iets waar kunnen zijn, denk ik.
3: Ja, het, het klopt. Het is een van vele uh, verhalen die vanuit de, de Russische kant over de oorlog worden verspreid als rechtvaardiging voor hun inval. Eigenlijk is dat blijven doorlopen, niet alleen voordien, maar ook tijdens de inval zelf komen telkens opnieuw nieuwe reden waarom ze echt hadden moeten Oekraïne bijvallen. Er was geen andere optie, et cetera. Uh, een van die verhalen gaat over biolaboratoria, waarvan Rusland beweert dat er biowapens werden gemaakt. En niet alleen door de Oekraïners, maar ook met hulp van de Amerikanen of de NAVO of nog heel wat andere mensen ja. um, en er zijn biolaboratoria in Oekraïne Aha. dat klopt, ja. Oekraïne is een ontwikkeld land met veel universiteiten en er wordt daar ook aan biomedisch, biochemisch onderzoek gedaan uh, een deel van die laboratoria bestond al veel langer uit de Sovjet-tijd en daar waren ook biowapens aanwezig, toen okay, nog ja. in die tijd en sinds de val van de muur en sinds het, uh, het einde van de Sovjet-Unie waren de Amerikanen bijzonder geïnteresseerd om ervoor te zorgen dat die biochemische wapens, die biowapens die er waren op dat moment, zeker niet verspreid werden en zouden ingedampt worden? Ja. Dus het Pentagon heeft al decennia lang een programma om in niet alleen Oekraïne, maar heel wat andere Sovjet-landen uh, aan de grens met uh, Rusland, die oude biolaboratoria zeker te beveiligen en te zorgen dat daar niets uit lekt, dat ja. er niets uit verdwijnt. Die biolaboratoria um, die dateren uit de Koude Oorlog, daar
2: gaat het dan over.
3: Een deeltje, een deeltje. Ja. Een, deeltje een deeltje zijn gewoon moderne biomedische laboratoria, waar men aan onderzoek doet. Ja, um, ja. 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 Toevallig ligt Oekraïne op belangrijke routes voor bijvoorbeeld een vogeltrek, ...en men weet dat via vogels... Ja, vogelgriep en zo... ...en andere zaken dingen verspreiden... ...virussen verspreiden... ...dat is altijd al zo geweest... ...dus er zijn daar heel wat programma's... ...die al decennia lang lopen... ...ook met steun van de Europese Unie... ...om te onderzoeken... ...wat voor pathogene stoffen... ...er verspreid worden... Ja, in ja. de natuur... Um, ...maar al die documenten... ...die ja, openbaar waren... ...worden door de Russen nu gebruikt... ...en voorgesteld als iets heel... Uh, ...schimmigs en geheims... ...en dat men aan het werken was... ...aan, uh, aan biowapens... ...die men wou verspreiden dan... Via ...via vogels of, of met, met de ja. besmette vleermuizen die men zou loslaten. Um, en dat is, dat is inderdaad het verhaal dat, dat nu ook opgehaald wordt door de Russen. En de reden waarom precies dat verhaal een beetje... Ja, ...in tegenstelling tot andere zaken over... Ja, ...er is een genocide bezig op de Russen, etc., die niet echt blijven plakken in het Westen... ...maar dat verhaal van die biolabs wel. Waarom? Omdat het niet alleen in het Westen, maar ook in het Oosten um, in goede aarde valt... Er zijn een paar groepen die dat ook kunnen gebruiken, datzelfde verhaal. En daar speelt die Russische propaganda op in. Aan de ene zijde is het, uh, valt het goed bij China, omdat... Er zijn nog altijd heel veel vragen over het ontstaan van SARS-CoV-2. Men heeft de lab-leak-hypothese, waarbij het zo ontsnapt zijn uit dat virologisch instituut in Wuhan. En China wil er alles, alles aan doen om ervoor te zorgen dat de aandacht daarvan afgeleid wordt. Al heel lang, twee jaar geleden, heeft men meteen begonnen met een, met een, andere, met een andere theorie dat eigenlijk het virus uit een Amerikaans laboratorium komt. En het was dan door Amerikaanse militairen naar de, de, de Military Games gebracht, die toevallig ook in Wuhan waren. En men had dan al een andere, andere Theorie daarvoor, zodat ze zeker zelf vrijgepleit zouden worden. Ja, ja, dus en alles dus, ja, dus. dat ervoor kan zorgen dat uh, het spotlicht weggaat van China als het gaat over, over, over dat uh, coronavirus, alles dat daarvoor kan zorgen, grijpt men aan in de Chinese propaganda ook. Dus die, dus dat nemen, opeens... die nemen
2: dat Russische verhaal over, Chinese diplomaten, staatsmedia in China.
3: Ja, dus ja. als opeens natuurlijk de, de, de Russen afkomen met een verhaal van ja, er zijn ook eigenlijk van die stiekem laboratoria in Oekraïne en er zijn dus ook nu gewoon mensen die ook geloven dat het, dat het, het uh, coronavirus dat ons geplaagd heeft de voorbije jaren, dat dat eigenlijk uit Oekraïne komt. En dus het is een relatief succesvol verhaal geweest ja. bij sommige kringen. En dus niet alleen dus in China valt dat verhaal goed, maar ook in het Westen bij de mensen die geloven in complottheorieën als het gaat over de oorsprong van, uh, van, uh, ja, van, uh, ja. van het virus. Um, die zijn ook heel vatbaar daarvoor, over uh, geheime biolabs, uh -huh. uh, samenzweringen daar rond. Uh, dus dat valt daar ook goed. En dat wordt daar ook gemakkelijker verspreid, zo'n verhaal. En een derde groep, die ja, misschien een klein stukje overlapt, is... Um, ja, een deel van de uiterst rechtse wereld in uh, de Verenigde Staten, en een deel van media zoals uh, Fox News, uh, Tucker Carlson, zijn, zijn talkshow en zo. Die grijpen dat ook graag aan, omdat ze zien het als een manier om, ja, voornamelijk dan een anti-overheidsdiscours in de Verenigde Staten een ja. manier om, ja, uh, Anthony Fauci, de, de, de Mark van Ranst van, van, van de Verenigde Staten uh, en president Biden en zo, om die aan te vallen op dat geheime programma dat er zogezegd zou geweest zijn. Dus omwille van die, die buitenlandse groepen die vatbaar zijn voor zo'n verhaal over die biolabs. Ja. Uh, hebben de Russen dat ja, daar harder en harder op gingen inzetten? Want ze merkten dat het pakte. Ja. Um,
2: maar de kracht van het Russische verhaal is dat het een kern van waarheid bevat. Er, er zijn inderdaad biolabs in Oekraïne. En er zijn uh, biologische wapens in elk geval geweest tijdens ja. de Koude Oorlog. Klopt. Dus dat is een, een, een goed fundament om dit, om, om, om dit discours op verder te bouwen.
3: Ja, het is altijd iets dat men kan zien of dat men kan verifiëren, dat een kern van waarheid heeft, waar men dan een heel verhaal rond bouwt, dat dan ook nog eens zeer moeilijk te ontkrachten is. Ja. Want uh, als het gaat om een samenzwering is het geheim en dan kan je moeilijk uh, ja, bewijzen aandragen van het tegendeel. Um, en dan moet je meestal je neerleggen bij het feit dat ja, er zijn geen bewijzen voor zijn. En dan is altijd nog de kans dat er nog bewijzen opduiken, maar dat is wel zeer uh, onwaarschijnlijk hier. Ja. Maar het is, het is wel, er is dus is een verklaring voor waarom die biolabs zo, zo, zo prominent aanwezig zijn in, in, ja. de, in de Russische oorlogsproep. Ja. Ik heb jou niet horen zeggen, Rien, er zijn er geen biolabs waar wapens
2: worden uh, ontwikkeld. Ik hoor jou wel zeggen, er zijn geen bewijzen dat er geen zijn.
3: Ja, je kan, je kan natuurlijk het, het niet bestaan van iets niet nee, bewijzen. juist. We weten dat, dat in die laboratoria dat daar een bi biomedisch onderzoek werd gedaan. Ja. En als er een programma is, dan is het heel geheim. En, uh, de, de Russen hebben in elk geval geen documenten aangedragen die, wijzen op, uh, die, of die bewijzen zouden inhouden voor hun eigen claims. Dat gaat dan inderdaad over ja, het taggen van vogels om, uh, om, te, om te zorgen, om te kijken wat, met wat ze besmet raken tijdens de vogeltrek. Maar dan, ja, dat is allemaal zeer normaal, biomedisch onderzoek, uh, pandemisch onderzoek. Um, maar dat wordt dan, ja, als iets schimmigs voorgesteld, en als iets dat bedoeld is om, om met vogels mensen te Besmetten. Er wordt zelfs beweerd dat er onderzoek werd gedaan naar het specifieke afstemmen van virussen op uh, DNA van Russische mensen, oh. zodat alleen zij zouden besmet worden. Um, ja, de, de, zeer wilde dingen. Men, men koppelt er van alles en nog wat aan het ene naar het andere. En het is natuurlijk biochemische wapens, uh, biowapens, je is iets dat al ja, decennia lang... Um, gebruikt wordt als, als voorwensel voor oorlogen. Als men uiteindelijk ziet wat het, we herinneren misschien nog de beelden van Colin Powell die met een ampul aan het zwaaien is in de, in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de uh, Weapons of Mass Destruction in Irak um, die bleken er uiteindelijk ook niet te zijn en dat is ook iets waar natuurlijk nu de Russische uh, oorlogspropaganda op kapitaliseert men zegt ja. van, ach ja, kijk, toen was het ook fout uh, dus zelfs als ze nu betrapt worden op van ja, ze hebben gelogen over die biologische wapens, kan men nog altijd gewoon wijzen van ja maar de Amerikanen hebben het ook gedaan in het verleden. Rien Emery, dankjewel. Jep, daar.
1: Nieuwe feiten.
2: Het Belgisch Bureau voor Statistiek heeft gisteren armoedecijfers bekendgemaakt voor het jaar 2020. Het coronajaar 2020. Nu dachten de. Um amateur, in mei, die cijfers te kunnen voorspellen. En ik dacht, ja, een coronajaar, de economie ligt op zijn gat, de horeca is gesloten, de winkels draaien maar op halve kracht, er zijn mensen die hun werk hebben verloren. Dus de armoedecijfers zullen wel gestegen zijn. Het zal wel een rampjaar geweest zijn. Niets is minder waar. Professor Yves Marks? Hallo, hoe, hoe zijn de armoedecijfers geëvolueerd in het coronajaar 2020?
4: Ja, die zijn verbazing, verbazingwekkend genoeg uh, gedaald. Dus er is... dat, gebeurt, dat gebeurt helemaal niet vaak, maar dit, deze keer is het nu wel eens gebeurd. Uh, blijkbaar zelfs een, een vol procentpunt. Dat is eigenlijk uh, vrij ongezien. Dus
2: de armoedecijfers zijn gedaald. Er is dus, minder, er is dus een procent minder armoede ja, in België. Ja, inderdaad. Ja, veel vreemd. Ja, ik vind, ja het, het, het klopt niet met het beeld dat je hebt van het, van het jaar 2020, het, het corona jaar 2020,
4: nee. waar alles vierkant rijden. Hoe kan dat? Wel, het, wel, het heeft een beetje te maken met de kronkels van de armoedemeting, vrees ik. Armoede wordt bij ons altijd relatief gemeten, hè? eigenlijk tot, in verhouding tot de gemiddelde of exacter gezegd de mediaan levensstandaard. Nee. Um, en daar wordt dan 60% van genomen en de mensen die daaronder vallen, die noemen we uh, arm. Hè. Dat zijn ja. mensen die grofweg voor een alleenstaande gaat het dan over mensen die minder dan zeg, 1250 euro of daaromtrent per maand uh, beschikbaar inkomen hebben, ja. hè, die, noemen we, die noemen we arm. Ja. Nu, wat is er gebeurd in 2020? Dat is eigenlijk een uitzonderlijk jaar, omdat dat een jaar is waarin de werkenden uh, wat achteruit zijn gegaan. In normale omstandigheden zijn dat altijd de werkenden die altijd een beetje sneller vooruit gaan mm -hmm. als de mensen die op een uitkering uh, leven. Maar nu is het omgekeerde gebeurd, namelijk die corona had natuurlijk een enorme impact. Heel veel mensen die, die, uh, die niet meer konden gaan, gaan werken, die, die, uh, die thuis bleven zitten, um, maar die wel gecompenseerd werden. Mm -hmm. hè? De sociale zekerheid is een actie geschoten, er was een tijdelijke werkloosheid. Uh, men heeft allerlei... ...allerlei maatregelen ontplooit om die schok op te vangen. En dat is ook behoorlijk goed gelukt. Maar toch zijn die mensen een beetje teruggevallen. Ja. Nu, de mensen die van hun uitkering leven... Ja, ...die zijn niet alleen stabiel gebleven... ...die zijn ook nog eens geïndexeerd geworden... Dus het is een uitzonderlijk jaar in de zin dat de werkenden zijn een beetje teruggevallen. Okay. En dat inkomen is, is heel, heel, uh, een beetje stabiel gebleven. En de mensen die op een uitkering leven, die, die, die zijn wat, wat relatief gesproken wat, wat naar boven gegaan. En dus dat verklaart eigenlijk uh, dat uitzonderlijk die armoede wat daalt.
2: Begrijp ik het goed, de grens waaronder wij mensen arm noemen, is verschoven tijdens het coronajaar? is
4: Wel, na, die, die naar beneden is niet gestegen. Is ja, die is, niet, die, die, die is niet... Normaal stijgt die elk jaar een ja, beetje. Hè? Als precies. de levensstandaard toeneemt, dan, 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 dan stijgt die altijd. Maar dit is eigenlijk een jaar waarin die armoedegrens eigenlijk gelijk is gebleven. Ja? Als mensen dan een indexering krijgen van de uitkeringen bijvoorbeeld, dan gaan die relatief gesproken wat, wat ja. vooruit. En dus dat verklaart waarom eigenlijk de kloof tussen arm en, en rijk, om het zo te zeggen, dat die toch een beetje is afgenomen. Ja, en dat klinkt goed, maar het probleem is dat de
2: 40% onder de armoedegrens, die zijn weliswaar lichtjes gestegen dankzij die indexering, maar de 60% boven de armoedegrens, die zijn erop achteruit gegaan.
4: Wel, nee, Voor alle duidelijkheid, het gaat niet, het gaat die, 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 die 60% is de grens. Het gaat eigenlijk, mensen die in armoede, dat is ongeveer nu 13% van de bevolking. Ah, dat ja. zijn de mensen die we, die we arm noemen. Dat was het jaar daarvoor nog, nog 14%. Dus dat is het, het verschil. Dat is de groep waarover we, we spreken. En die zijn er op, lichtjes op
2: vooruit gegaan tijdens het coronajaar.
4: Wel, dat het aantal mensen dat in armoede leeft is een beetje naar beneden gegaan. Ja, ja. dat klopt. U zegt nu 13%, maar hoeveel is
2: dat in uh, absolute cijfers?
4: Wel, dat is, dat is gemakkelijk te tellen. we zijn met een elftal miljoen Belgen. Dat zal over een, zeker over een anderhalf miljoen mensen gaan. Ja, ja dat, is, dat blijft ja. natuurlijk enorm veel. Um, en ja, dat blijft, blijft enorm veel. Die ja. mensen natuurlijk ook, ja, moeten, moeten er natuurlijk ook geen show van, nee, van maken. Nee, nee. Ik... Veel van die mensen zitten natuurlijk Juist. nog altijd heel, heel krap. En dat is met corona zeker niet anders geweest. Want de prijzen stegen ook op bepaalde perioden. Ja. Zijn, zijn, zijn de prijzen van bepaalde basisgoederen nog wel, wel gestegen? Maar het is ook wel zo, er werd gezegd, van: er komt een tsunami van ongelijkheid en er komt een tsunami mm -hmm. van armoede op ons af. Dat, dat is, is in zo. elk geval niet de bewaarheid ja. geworden. Ja, maar
2: inderdaad, we mogen er geen goed show van maken, want we, we zitten hier nu al te vertellen op de radio, de, uh, de relatieve armoede is een beetje gedaald. Uh, dat klinkt ja. als goed nieuws, maar het blijft natuurlijk een feit dat er in dat coronajaar een aantal mensen en een vrij grote groep mensen werkelijk acuut in de problemen zijn gekomen.
4: Ja, en, 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 en let ook, dat zijn cijfers voor een heel jaar. Ja. Zeker in die eerste maanden uh, was, was het toch heel ongelijk. Er waren mensen die, die herinner u de eerste lockdown, hè? maart, ja. april 2020? Ja, toen waren er, waren er een aantal groepen die al heel snel heel goed beschermd uh, waren. Mm -hmm. Maar er waren ook al wat, wat groepen van mensen die, die, die door de mazen van dat, dat net vielen en waar men dan later wel maatregelen voor genomen heeft... dat denkt mensen op, de, op tijdelijke contracten... Hè, en mensen die, die een freelance, freelance werken enzovoort. En men heeft daar later wel maatregelen voor genomen... Maar, maar dit is een beeld voor een, voor een heel jaar, voor dat hele jaar 2020. Dat wil helemaal niet zeggen dat, dat mensen het niet, nee, nee. niet moeilijk hebben gehad, natuurlijk, op bepaalde momenten. Ja, precies. En in zo'n statistieken en in gemiddelde cijfers vallen er een aantal problemen
2: maskeren elkaar. Zeg, ik heb nog een vraagje, professor Marx, over 2022. Want dat is ook een crisisjaar hé, waar we nu in zitten, omwille van de oorlog in Oekraïne. Ja. Wat verwacht u van de armoedecijfers voor dit jaar?
4: Ja. Um, wat wat zo'n crisis leert, zoals corona, is dat we altijd heel voorzichtig moeten zijn met er te grote voorspellingen over te maken. Ah, ja. Nu, die, die armoedecijfers die kijken eigenlijk alleen naar de inkomenskant van het verhaal. Welke inkomens hebben mensen? Ah, ja. Niet zozeer naar die uitgavenkant. Um, en dit is echt een crisis aan de uitgavenkant, ja. minder aan de inkomstenkant. De economie draait nog, mensen hebben, hebben werk, de werkloosheid is, is zelfs lager dan, dan, dan ooit op, op sommige plekken. Ja. Ja, dus het, is, het, het, gaat, het gaat economisch goed, maar natuurlijk, mensen hebben wel voor bepaalde zaken, zoals energie natuurlijk, eh, meer uitgaven. Maar ik verwacht niet dat er dit jaar eh, heel veel gaat, gaat, gaat veranderen aan, aan, aan de armoedecijfers, omwille van die energiecrisis.
2: Oké, okay, over, over anderhalf jaar zijn die cijfers... Dan bellen we u terug, professor Marks. Ja, dat is afgesproken. Oké, okay. bedankt voor de uitleg.
4: Dag. Dag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Dag, vele Windels. Hallo. Freelance modejournalisten bij De Standaard. Mijn collega's lezen in de vakpers dat het witte t-shirt helemaal hot is... of helemaal hot zal worden
5: in het komende zomerseizoen. Had jij daar al iets over waaien? Goh, het ding is dat zij hebben gelezen dat het gaat om. Het, het, zij zeggen het witte T-shirt, maar als je het leest in de Engelse pers, is een shirt natuurlijk een hemd. Hè? Ah. En dat is niet noodzakelijk een T-shirt. Ik wil dat toch even verduidelijken. Oké. Okay. Het, het gaat eigenlijk voornamelijk om het witte hemd. Oké. Okay. En niet het T-shirt. Oké, okay, er zijn, er zijn T-shirts, maar er zijn voornamelijk. Hemden. Ah, witte ja. hemden. Dus het, met, het witte met mouwen dus. Met het, lange mouwen. Het
2: witte no-nonsense hemd is het mode-item van de komende zomer.
5: Wel, uh, ik zou dat ook nuanceren. Want we hebben gewoon op, de, op de, de catwalk van de Oscars, zeg maar, die rode loper. Die fameuze loper waar vroeger zoveel baljurken en exuberante ja. uh, broderieën en zo te zien waren. Uh -huh, uh -huh. Uh, daar zien we nu... Um, ja, alsof, alsof men een toontje lager zingt. Ik weet het ja. niet hoe je het kan... Je kan het op verschillende manieren verklaren. Aan de ene kant kan je zeggen... Het ziet er allemaal eenvoudiger uit. Dus er worden bijvoorbeeld witte hemden gedragen... Op, op smokingjasjes en, en smokingbroeken, zelfs door vrouwen. Dus dat is een opmerkelijk gegeven. Maar anderzijds zou, zou je ook kunnen zeggen... oké, okay, het, is, het is misschien een, een manier om ook het MeToo-verhaal extra in de verf te zetten... Ja. Je, je ziet er wel sterker uit als vrouw als je een smoking draagt. Ah ja, in het plaats is een... van een, een baljurk waarin je nauwelijks op het gemak naar het toilet kan ja, ja, Maar dus een zekere soberheid
2: <hij> ja. is toch wel een tendens die je ziet aankomen.
5: Maar wat, je, wat, je, wat je ook vooral ziet, dat is dat we hebben een tijd achter de rug met heel veel bloemetjes en heel veel dierenprins en ontzettend veel bedrukkingen. En wat je vooral ziet aankomen komen al een, een twee drie seizoenen, dat is een, een zekere hang naar eenvoud, ja. weg van de bedrukkingen, meer unieke kleuren uh, wit in combinatie met zwart, en ook felle kleuren die, die, die echt clashen met elkaar, maar waar dus de bloemetjes en, en, en dergelijke helemaal verdwenen zijn. Dat is een, een groot verschil met, met pakweg twee jaar geleden. Ja. Je, kan het, je kan het wit ook gaan verklaren van enfin, je kan daar van alles van maken natuurlijk hè. en de, de ene journalist zal het zo interpreteren en de andere anders, maar je kan ook denken, als, als in die zin, dat wit de kleur van de hoop is. Oh, en dat ja, ja, ja. wit een soort frisse lei introduceert. Ja, we, we, ja, ja, we gaan ja. misschien naar een nieuw tijdperk post-corona. Hoewel uh, we nu weer met die oorlog in Oekraïne te maken ja. hebben. Dus ik, ik had al wel in de, de, de collecties voor, uh, voor de komende winter. Want die zijn eigenlijk net getoond in februari en maart in New York. Milaan, Parijs en dergelijke had ik al wel heel veel wit gespot. Ja. En dat wordt uiteraard meteen opgepikt door stilisten die de actrices en kleden en de acteurs kleden op die rode loper in de, tijdens de Oscars. Ja. Dus zij pikken meteen die, die heel recente uh, trends op. Hè. Ja. Zo gaat dat nu eenmaal. Ja,
2: ik, ik zit me dat vaak af te vragen hoe dat precies functioneert, ja. zo'n mode kleuren en trends, of daarover afspraken worden gemaakt. Want voordat dat kan verschijnen, moet het stoffen stoffen uh, gefabriceerd worden en moeten, moeten er zakelijke beslissingen genomen worden ook, wordt, daar, wordt bestaat een soort van Davos van de, van de ja. mode ja, ja
5: eigenlijk, eigenlijk wel ah, ik dacht dat je uh, ging lachen, maar het bestaat <laughs> uh, 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 je, je moet er natuurlijk wel willen aan meedoen hè? niet ja. iedereen komt naar Davos en, nee. en dat is in de mode ook zo uh, er zijn uh, trendwatchers die uh, zeg maar twee, drie jaar op voorhand bij elkaar uh, gaan zitten, of apart ook dingen bespreken en dat dan verkopen aan de fabrikanten. En die zeggen, oké, okay, met, met welke dingen zijn we bezig momenteel? Ja. Waar, waar is de mode mee bezig? De mode zit al lang niet meer, modeontwerpers zitten al lang niet meer zoals artiesten uh, op een, op een uh, zolderkamertje te tekenen. Hè? Dus die, die, nee. die uh, uiteraard hebben die wat met wat gebeurt in de wereld, en kijken ze naar de maatschappij. Uh, maar die trendwatchers, die, die, die denken aan kleuren en dan spreken ze ook wel af. Hè? Zoals je een Pantone kleur van het jaar hebt Juist. of een Levi's kleur van het jaar. Ja, uh, ja dat, heb je ook, dat wordt ook in de mode gedaan. En, en dan, die kleuren, ja, die, die worden opgepikt door uh, stoffenfabrikanten die dan naar de stoffenbeurs gaan, bijvoorbeeld Première Vision in Parijs, waar je dan ook die trends te zien krijgt. En als je als ontwerper eraan komt, kan je zeggen, ik pik die trend trends op, ik doe daar aan mee, of ik doe daar helemaal niet aan mee. Iemand als Dries van Noten bijvoorbeeld, maar ook een Versace, ook een Armani, die maken hun eigen tendensen en die zullen mm -hmm. zeggen, oké, okay, ik maak mijn eigen kleuren, mijn eigen stoffen, die werken samen met stoffenfabrikanten en die, die, die gaan zelf op zoek naar, naar eigen ja, tinten. Ja, ja, ja. Uh, dus je kan meedoen of niet meedoen, maar er is wel een zekere consensus. Hè. Als je plots overal fuchsia ziet, hè, je, je hebt vandaag, als je kijkt in, in de, uh, als je kijkt op, op in, in, de, in de vele etalages, dan zie je heel veel kleurtjes, heel veel snoepkleurtjes. Ja, zo'n dingen zitten er wel aan te komen dan. Just, hè? Ja. Uh, net als die, die dierenprins bijvoorbeeld, die je nu niet meer vindt, of nauwelijks vindt. Er is een tijd geweest dat die gepromoot werden door die trendwatchers. En dat is wel interessant. Uh, vooral als, als je ziet dat het dan niet gedaan wordt door sommigen. Dat vind Precies. ik altijd heel
2: leuk. Maar Dus ja. nu wit en soberte, wat, ik vind het eigenlijk goed nieuws hoor, want ik heb heel wat wit en hemden in mijn kast hangen. Ja. Of, of is het nu, meer dan alleen die kleur? <laughs> moet ik toch ook nog een beetje opletten met...
5: Nee, het, 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 le het leuke is, je, mo je moet eens... Je moet eens uh, ja, bij bij vrouwen is het zo, bijvoorbeeld Uma Thurman op de catwalk, ja. die had een, een wit hemd aan dat ze helemaal dicht knoopte tot boven. Ja. Dus dat is ook een statement. Hè? Ja, ja, een ja. beetje weg van, van dat het allemaal glamoureus en, en sexy in your face sexy, want er, is veel, er zijn vele manieren van sexy. Hè? Mm -hmm. Je kan ook heel sober zijn en heel sexy, je hoeft daarom de knoopjes van je, van je hemd niet open te zetten, hè? om sexy te zijn in nee. tegendeel, mm -hmm. maar um, bij, bij, bij mannen zie je, zie je bijvoorbeeld bij een, een Chalamet, die, die Franse acteur uh, dat die, dat die uh, ja, gewoon geen hemd uh, heeft aangetrokken, en dat dat, die, uh, dus dat, dat dat is ook een optie ja, <laughs> maar niet voor mij dat is van uw keuze, ja.
2: Veer Windels, witte henden. Dank je wel. Graag gedaan. Radio E. Nieuwe feiten. Tot zover de nieuwe feiten van vandaag. Rest ons nog het middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren liep ik met Tanja door de stad. Wij passeerden een bloemenwinkel. Ik stopte, er stond een pot voor de deur, een grote pot. Niet te groot, precies goed. Stel, ik kon zelf potten bakken, dan zou ik ze ook precies zo groot maken. De kleur van de pot leek geschilderd met mijn ziel. Ik keek naar de pot, maar het voelde anders. Het was alsof ik mijzelf recht in het lichaam keek. Die kleur, dat was ik. Ik durf jezelf te zeggen, luisteraars, die pot, dat was ik. Leeg en bereid om met van alles te worden gevuld. Nu vraagt u zich natuurlijk af, luisteraars. Ja, alles goed en wel, Nico. We gunnen het je van harte deze emotionele ontmoeting met een bloempot. Maar leg ons eens wat beter uit wat voor vorm die pot had en waarom de kleur resoneerde met je innerlijke belevingswereld. Luisteraars, het is een pot die lijkt op een halve cilinder met een bodem. Ik kan er net mijn arm omheen doen. Wat trouwens ook voor heel veel vrouwen geldt die ik heb gekend. Maar dat is een heel ander verhaal. Als je rijst in doet in deze pot... dan kan je een middelgroot dorp daar twee dagen lang mee voeden. Dan de kleur. Een leek zou zeggen die pot is oranje. Maar dan nou lach ik even om. Deze pot heeft zeker een oranje touch... maar er zit zoveel meer diepte in. Die pot, zoals u al vermoeden heb ik hem gekocht en staat hij nu voor mij op tafel. Dat is de Rotko onder de bloempotten. Rotko is een schilder die tientallen kleuren over elkaar heen schildert... waardoor de kleur letterlijk een enorme diepte krijgt. Veel mensen moeten huilen als ze zijn werk zien... en andere mensen, daar moet ik ook wel even eerlijk in zijn... die zien in zijn werk een levensgroot geschilderd snoepje. Maar goed, ik heb hem, die pot. Hij is van mij en hij is niet van u. En dat mag ik er altijd graag bij zeggen. Niets is zo fijn als iemand die vraagt, waar kan je die kopen? En dat je dan kunt antwoorden, niet meer te koop, ik heb de enige op aarde. Wat ik nu de rest van de middag ga doen, is heel voorzichtig oefenen of ik die pot op mijn hoofd kan vervoeren. Want dat is het ultieme. Over straat lopen en bijna achteloos een pot van 9 kilo op mijn hoofd dragen. Luisteraars. Ik heb besloten om daar vier jaar lang op te gaan oefenen.
2: Dat waren ze. Nieuwe feiten van dinsdag 29 maart. Als u het programma wil horen met de muziek erbij, dan kan u terecht op de Radio 1-app. E